0: Vale, eh, con el tema 13 eh, vemos ya los procesos declarativos. Ya sí que sí, que sí, que sí, nos acercamos a la demanda y a todo el proceso civil que empezamos la semana que viene, ya seguro que sí. Pero ahora ya lo tocamos un poquito más de cerca, ¿vale? Bien, vamos a ver hoy, ahora, eh, los, los tipos de procesos declarativos que encontramos. Eh, los ordinarios, los especiales y los sumarios. Y vamos a ver cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Bien, los procesos declarativos son aquellos que declaran la existencia o insistencia de un derecho. Aquellos por los que solicitamos al juez o al juzgado tribunal la, la, de la declaración de la existencia o insistencia de un derecho frente a otra parte. ¿Qué tipos de procesos declarativos encontramos? Bien, en realidad encontramos tres tipos de procesos declarativos, los procesos declarativos ordinarios, los procesos declarativos especiales y los procesos declarativos sumar, sumarios. ¿Por qué tenemos esta clasificación en la diapositiva? Porque los procesos eh, declarativos ordinarios y especiales podemos denominarlos procesos plenarios. ¿Por qué plenarios? Se llaman plenarios porque son procesos en los que despliega la plenitud de todos sus efectos estos procesos tienen efecto de cosa juzgada, a diferencia de los procesos sumarios que no tienen efecto de cosa juzgada, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver en primer lugar los procesos declarativos ordinarios y su ámbito de aplicación. Entre los procesos declarativos ordinarios encontramos dos tipos, el juicio ordinario que está representado, eh, con un rectángulo mucho más amplio porque es un es un um, proceso que se dilata mucho más en el tiempo, ¿de acuerdo? Y el juicio verbal mucho más simplificado. ¿De acuerdo? Es para materias diferentes. Ahora lo veremos. Eh, porque para, para um, acudir a uno u otro proceso. debemos atender a dos criterios. En primer lugar, y digo en primer lugar porque atendemos primero a la materia y en segundo lugar a la cuantía. Bien, la materia eh, viene regulada por ley como casi todo, ¿vale? Existen ciertas materias eh, que, que acudirán o bien a, a un proceso a un juicio ordinario o bien a un juicio verbal, ¿de acuerdo? Si por, la, por razón de la materia la ley no, no establece a qué procedimiento tenemos que acudir, atenderemos a la cuantía. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que es, interesan, que es, o que es interesante o no, que es importante determinar la cuantía. Eh, a priori podríamos pensar, y es así, que la cuantía del procedimiento se determinará en la sentencia. Y es cierto, tras, en el proceso judicial... Eh, debe esclarecerse cuál es el, la cuantía final del procedimiento. Pero a priori debemos, eh, debemos hacer una estimación de cuál sería la, la cuantía eh, que, que corresponde al, al procedimiento ¿vale? o a la demanda. ¿Cómo se determina esta cuantía? ¿Y por qué es importante determinarla? Bien, es importante determinarla, como hemos visto, porque decidirá si llevamos a un juicio ordinario o a un juicio verbal. Un juicio ordinario es mucho más dilatado en el tiempo, un juicio verbal es mucho más rápido, pero carece de ciertas fases del procedimiento del juicio ordinario que puede ampliar o no más la, la capacidad de defensa de las partes, ¿de acuerdo? Bien, para la determinación de la cuantilla, vienen, eh, las, vienen, existen unas normas de determinación en los artículos 251 a 253, en, los, en el artículo 251 y 252 se recogen normas para que el actor establezca la cuantía. El actor, es decir, el demandante establece la cuantía, pero, pero por la importancia que tiene la determinación de la cuantía que, que podrá dar lugar a uno, u otro, a uno u otro procedimiento, también se le da la opción al demandado de, um, de impugnarla o de contestar a la demanda indicando que no es la cuantía correspondiente si, si se trata de una cuantía que um, que esté límite para, para acudir a uno u otro procedimiento, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos. Además, eh, la cuantía es importante porque, por ejemplo, para el recurso de, de casación no, no se podrá acudir a un recurso de casación a aquellos procedimientos que sean menores de, se, de 600.000 euros, ¿de acuerdo? 600.000. Bien, como hemos comentado, el artículo 251 contempla 12 reglas que ofrecen solución a la mayoría de los casos de la determinación de la cuantía. Vamos a leerlo porque es importante. Bien, en el punto primero del artículo 251 dice que si se reclama una cantidad de dinero determinada la cuantía de la demanda estará representada por dicha cantidad y si falta la determinación aún en forma relativa la demanda se considerará de cuantía indeterminada. Segundo, cuando el objeto del proceso sea la condena de dar bienes muebles o inmuebles con independencia de que la declaración se base en derechos reales o personales, se estará el valor de los mismos al tiempo de interponer la demanda, conforme a los precios corrientes en el mercado o a la contratación de bienes de la misma clase. Para este cálculo podrá servirse el actor de cualesquiera valoraciones oficiales de los bienes litigiosos, si no es posible determinar el valor por otros medios sin que se pueda atribuir a los inmuebles un valor inferior al que coste en el cadastro. ¿Vale? Tercero, la anterior regla de cálculo se aplicará también a las demandas dirigidas a garantizar el disfrute de las facultades que se derivan del dominio, a las demandas que afecten a la validez, nulidad o eficacia del título de dominio, así como a la asistencia o a la extensión del dominio mismo, aquellas otras peticiones distintas de las establecidas en los dos casos anteriores en que la satisfacción de la pretensión dependa de que se acredite por el demandante la condición del dueño, a las demandas basadas en el derecho a adquirir la propiedad de un bien o conjunto de bienes, ya sea por poseer un derecho de crédito que así lo reconoce, ya sea por cualesquiera de los modos de admisión de la propiedad o por el derecho de retracto, de tanteo de o de opción de compra. Cuando el bien se reclame como objeto de una compraventa, tiene preferencia como criterio de valoración el precio pactado en el contrato, siempre que no sea inferior en el caso de los inmuebles a su valor catastral. O la picaresca, ¿vale?, no, no, no digamos en, en un contrato de compra-venta que, que el valor es menor del catastro porque se tendrá en cuenta el valor del catastro, ¿vale?, cuando el proceso verse sobre la posesión y no sea aplicable otra regla de este artículo y a las acciones de deslinde estamos aún en la, en, el, en el apartado en el punto tercero, ¿de acuerdo?, y a las acciones de deslinde, amojonamiento y división de la cosa común. No habréis visto en civil. ¿Vale? Punto cuarto. En los casos en que la reclamación verse sobre el usufructo o la nuda propiedad, el uso, la habitación, el aprovechamiento por turnos u otro derecho real limitativo del dominio no sujeto a regla especial, el valor de la demanda se fijará atendiendo a la base imponible <coughs> tributaria sobre la, que, sobre la que gire el impuesto para la construcción o transmisión de estos derechos. El valor de una demanda relativa a una servidumbre será el precio satisfecho por su constitución si constare y su fecha no fuese anterior en más de cinco años. En otro caso se estimará por las reglas legales establecidas para fijar el precio de su constitución al tiempo del litigio. Cualquiera que haya sido el modo de adquirirla y a falta de ella se considerará como cuantía vigésima, la vigésima parte del valor de los, predio, de los predios dominante y sirviente, teniendo en cuenta lo dispuesto en la regla segunda de este artículo sobre bienes muebles e inmuebles. Sexta, en las demandas relativas a la existencia, inexistencia, validez o eficacia de un derecho real de garantía, el valor será el del importe de las sumas garantizadas por todos los conceptos. Séptima, en los juicios sobre el derecho a exigir prestaciones periódicas, sean temporales o vitalicias, se calculará el valor por el importe de una anualidad multiplicado por 10, salvo que el plazo de la prestación fuera inferior a un año, en que se estará el importe total de la misma. En los juicios que versen sobre la existencia, validez o eficacia de un título obligacional, su valor se calculará por el total de lo debido, aunque sea pagadero a plazos. Este criterio de valoración será aplicable en aquellos procesos cuyo objeto sea creación, modificación o extinción de un título obligacional o de un derecho de carácter personal, siempre que no sea aplicable otra regla de este artículo. En los juicios sobre arrendamientos de bienes, salvo cuando tengan por objeto reclamaciones de las rentas o cantidades debidas, la cuantía de la demanda será el importe de una anualidad de renta, cualquiera que sea la periodicidad con que se aparezca fijada en el contrato. 10. En aquellos casos en que la demanda verse sobre valores negociados en bolsa, la cuantía vendrá determinada por la medida del cambio medio ponderado de los mismos, determinado conforme a la legislación aplicable durante un año natural anterior a la fecha de interposición de la demanda, o por la medida del cambio medio ponderado de los valores durante el periodo en que estos se hubieran negociado en bolsa, cuando dicho periodo fuera inferior a un año. Si se trata de valores negociados en otro mercado secundario, la cuantía vendrá determinada por el tipo medio de negociación de los mismos durante el año natural, anterior a la interposición de la demanda. En el mercado secundario en el que estén negociados, o el tipo medio de negociación durante el tiempo en que se hubieran negociado en el mercado secundario, cuando los valores se hayan negociado en dicho mercado por un periodo inferior a un año. El tipo medio de negociación, en su caso, la medida del cambio medio ponderado, se acreditará por certificación expedida por el órgano rector de mercado secundario de que se trate. Si los valores carecen de negociación, la cuantía se calculará de acuerdo con las normas de valoración contable vigentes en el momento de interposición de la demanda. Once, cuando la demanda tenga por objeto una prestación de hacer, su cuantía consistirá en el coste de aquello cuya realización se inste o en el importe de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento, sin que en este caso sean acumulables ambas cantidades, salvo si además de instarse el cumplimiento se pretende también la indemnización. El importe o cálculo de los daños y perjuicios habrá de ser tenido en cuenta cuando la prestación sea personalísima o consista en no hacer y hay un y ello incluso si lo, si lo insta con carácter principal es, si lo que se insta con carácter principal es el cumplimiento. En los pleitos relativos a una herencia a un conjunto de masas patrimoniales o patrimoniales separados o patrimonios separados, se aplicarán las reglas anteriores respecto a los bienes, derechos y créditos que figuren comprendidos en herencia en el patrimonio objeto del litigio. Bien, hasta aquí todas las reglas de, de determinación de la cuantía. Lo tenéis en los apuntes... Lo he leído porque por experiencia sé que un artículo en, en, en los apuntes muchas veces no, no nos paramos a leerlo, pero es vital, ¿vale? Cuando seáis abogados, eh, estas reglas os van a dar qué importe tenéis que, que establecer para los casos en que, en, que, en que venga aquí establecido. El artículo 252... Ahora veremos en el caso, cuando, cuando sea alguno de los casos que no vengan establecidos en el artículo que hemos leído. En el artículo 52 de la ley de enjuiciamiento civil que tenéis en los apuntes, vienen las reglas de valoración de la cuantía en los casos de acumulación de pretensiones que hemos visto en el tema anterior, ¿vale? Si tenemos algún caso de acumulación de pretensiones, la cuantía no siempre se valorará sumando las cantidades, tendremos que acudir a esta regla de, de valoración, ¿de acuerdo? Y, y el artículo 253, como ya hemos comentado, da la opción, el artículo eh, está pensado para garantizar la defensa de, el derecho de defensa del demandado y exige que el actor eh, determine la cuantía de forma justificada en la demanda y que además establezca por qué regla ha determinado la cuantía. Debe estar clara y precisa y cuando digo que debe estar clara y precisa, eh, no quiere, significa que no debe ser, que será como unos 3.000 euros, no se ponen números redondos, eh, si se hace el cálculo, eh, deberá ser incluso con los decimales, ¿de acuerdo? aunque sí existe la posibilidad de establecer determinaciones relativas, es decir, que en la demanda se establezca, se diga que la cuantía sea de unos 2.000 euros, pero es algo excepcional, lo lógico eh, y lo normal y lo habitual es que se establezca una cantidad clara y precisa, ¿vale? En uh, los casos en que se establezca una determinación relativa, que se ponga un valor aproximado de 2.000 euros, sí que se deberá hacer constar si es mayor o menor de 6.000 euros, ¿por qué? Porque como vamos a ver a continuación, el, los 6.000 euros es el el límite que diferencia acudir a un juicio ordinario o a un juicio verbal, ¿vale? Los juicios, bueno, lo vemos ahora, los juicios, eh, la, perdón, las demandas con una cuantía menor de 6.000 euros, mayor de 6.000 euros acudirán a un juicio ordinario y aquellas que sean igual o menor a 6.000 euros acudirán a, un, a uno verbal. ¿De acuerdo? En los casos excepcionales, muy excepcionales, en los que la cuantía sea inestimable, se acudirá siempre a un juicio verbal, ordinario. Perdón. En los casos en los que la cuantía sea inestimable, se acudirá siempre a un juicio ordinario. Bien, ¿cómo controlamos la, la determinación de la cuantía? Como hemos dicho antes, eh, la, eh, que la determina, que la, aunque la determinación de la cuantía viene dada por el actor, sí que existen ciertos mecanismos legales para permitir que el actor no, no, no establezca una cuantía diferente a la real para así acudir a un, un proceso diferente al que le corresponde. En estos casos podrá, podrá controlarse la cuantía de oficio por el letrado de la Administración de Justicia. El letrado de la Administración de Justicia, antiguo secretario judicial, es quien la, quien da da trámite la quien admite o no la demanda. En ese caso, eh, se fijará en la, en la cuantía eh, establecida por el actor y podrá o bien subsanarlo oficial, de oficio eh, o bien solicitar al actor que, que lo subsane. ¿En qué caso lo subsanará él? Bien, lo subsanará cuando exista un error meramente formal. Es decir, que ponga, por ejemplo, una relación de sumas, eh, 20, 30, 40, y que la el resultado no se haya calculado correctamente, ¿de acuerdo? En ese caso, el letrado de la, de la Administración de Justicia, antiguo secretario judicial, podrá subsanarlo de oficio. Eh, si, si por un error de este tipo eh, se, se solicita la tramitación por un procedimiento distinto al que le corresponde, una vez subsanado el, el error, el mismo letrado de la Administración de Justicia podrá, eh, derivar el, el, la demanda al procedimiento que corresponda, ¿de acuerdo? Si en un primer momento, eh, o sea, si en principio se acude a un juicio ordinario, cuando el letrado de administración de justicia detecta que la suma de los, de los valores no, no corresponde a la de un juicio ordinario, sino a la de un juicio verbal, el mismo dará tramitación a un juicio verbal, ¿de acuerdo? En el caso de, la, de que la cuantía sea inestimable, se acudirá a un juicio ordinario. Y, y si no se hubiese apreciado así, eh, el letrado de la Administración de Justicia podrá realizar el trámite, ¿vale? Eh, cuando la falta de determinación de la cuando no se haya determinado la cuantía de la demanda, cuando no se trate de una materia regulada en la ley como el artículo que hemos leído del 251 o cuando la cuantía determinada se determinó incorrectamente porque no se ha aplicado la regla que le corresponde, también lo subsanará de oficio. Eh, ¿Cuándo eh, se podrá corregir la determinación de la cuantía e instancia de parte? Es decir, por parte del demandado. El demandado, en la contestación a la demanda en el juicio ordinario o en la vista en el juicio verbal, podrá alegar error en la determinación de la cuantía sin entrar a valorar el fondo del asunto. Como ya hemos comentado, eh, la cuantía de la demanda, la cuantía final de la demanda se, se valorará en, durante todo el juicio. En el, es el, es, se puede tratar en el fondo del asunto. Pero sin entrar al fondo del asunto, el demandado podrá alegar error cuando detecte que por un, fa un error en la cuantificación de la demanda se haya acudido a un, a un procedimiento distinto al que le corresponde, ¿de acuerdo? Si eh, alega que, hemos, vis hemos visto que veremos más adelante que el límite está a los 6.000 euros, si el actor eh, cuantifica la demanda en, o el, la pretensión en 5.999 a lo mejor el demandado puede decir, oiga, no, que es que son 6.000 y, y que por tanto, o 6.001, y que por tanto nos corresponde el juicio ordinario, ¿de acuerdo? O también cuando hablamos del recurso de casación, no se ve en la diapositiva, ¿Vale? eh, Cuando hablamos de, en este caso hablamos de cantidades un poco más altas, eh, al recurso de casación se podrá acudir cuando la cuantía sea de 600.000 euros, eh, si el actor lo cuantifica en 500, en 599.999, a lo mejor el demandado puede decir, oiga, no, que es que son 600.000 y por tanto así tenemos a, tenemos el derecho al, al recurso de casación, ¿de acuerdo? Bien, los procesos eh, declarativos ordinarios eh, pueden ser, o, en los, pues, encontramos dos tipos de, procede, de procesos, el, el juicio ordinario, que viene regulado en el artículo 249, podríamos leerlo, pero como vamos justos de tiempo, lo tenéis en los apuntes, ¿de acuerdo? Eh, como hemos visto, eh, las reglas de determinación de la, de la cuantía son dos. En primer lugar, la materia, y en ese caso se acudirá al artículo 249 de la ley. En, en este artículo se regulan los procesos que acudirán al juicio ordinario. Si por razón de materia no viene regulado que acudamos al juicio ordinario o al juicio verbal, acudiremos al criterio de la, de la cuantía en el caso de ser menor de 6.000 euros o de ser cuantía perdón, mayor de 6.000 euros o de cuantía inestimable el juicio o la demanda se llevará a un proceso de juicio ordinario ¿de acuerdo? ¿queda claro? los procesos ¿Las demandas? En primer lugar, ¿en que nos fijamos? La en la materia. ¿Y si, ningún, ¿Y si la materia de no viene establecida por ley? La cuantilla, la cuantilla. A la cuantilla. cuando es mayor de 6.000 euros? Ordinaria. ¿Y cuando es menor o igual? La verdad, la verdad. Al verbal, ¿vale? Lo tenemos aquí. Eh, el artículo 250 regula la materia de los casos en los que se acudirá a un juicio verbal, ¿vale? Si la materia no viene regulada en el artículo 250 para juicio verbal, ni tampoco viene regulada en el 249 que, que nos eh, llevaría al juicio ordinario, atenderemos a la cuantía. En el caso de ser menor o igual a 6.000 euros, el competente es el juicio verbal, Bien, además de los juicios ordinarios, tenemos los juicios especiales, para los casos en, de, en los que existan materias especiales reguladas por la ley. Como hemos visto, ciertas materias, en los artículos 249 y 250, vienen establecidas por ley eh, que, y nos indican a qué procedimiento deberíamos acudir, ¿de acuerdo?, Existen dos tipos de procedimiento especial, los procedimientos especiales cuya tramitación se regula de forma independiente en la ley y los procedimientos especiales que se reconducen al juicio ordinario o al juicio verbal en función de la materia. Este segundo caso es el que acabamos de ver en los artículos 249 y 250. Si, si es alguna de las materias que, que establece esto, estos artículos o acudiremos al juicio ordinario o acudiremos al juicio verbal. Los casos de procesos especiales cuya tramitación se regula de forma independiente en la ley se refiere a ciertos, procedimiento, a ciertos procedimientos que, que tanto en la ley de enjuiciamiento civil como en determinadas leyes materiales, cada vez menos, tienen una regulación especial. Es el caso, por ejemplo, de los desahucios. Ah, lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Los procesos especiales cuya tramitación se regula de forma independiente en la ley serán procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores. En los apuntes tenéis los artículos en los que viene regulado en la ley el procedimiento a seguir para este tipo de, de casos, ¿de acuerdo? También son procesos especiales los procesos para la división judicial de patrimonios, bien sean hereditarios o de régimen económico matrimonial. Además, los procesos monitorios y el proceso cambiario. Vale, los procesos especiales que se reconducen al juicio ordinario o al juicio verbal en función de la materia son aquellos que hemos visto en, en los artículos 249 y 250. ¿vale? Estos procedimientos acudirán a uno u a otro procedimiento, el, 250, el 249 al juicio ordinario, y el 250 al juicio verbal, independientemente de la cuantía de los mismos. De acuerdo? Solo si, si no es de alguna de las materias reguladas atenderemos a la cuantía. Bien, y por último los procesos sumarios. Los procesos sumarios, como hemos comentado al principio, no producen efecto de cosa juzgada. Son procesos eh, muy um, concentrados y muy rápidos que se tramitan por, por medio del juicio verbal. ¿Cuáles son los procesos sumarios? Bien, los que tenemos a continuación, el desahucio por falta de pago, por expiración de plazo, lo común es conocer el desahucio por falta de pago, pero también puede darse por expiración del plazo contractual, ¿vale? Los interdictos de, aquel, de adquirir, retener y recobrar la posesión de obra nueva y de obra ruinosa, los procesos para la protección registral de los derechos reales, los procesos sumarios de venta a plazos, de bienes muebles y los procesos sumarios por incumplimiento de arrendamiento financiero para obtener el pago de las mensualidades no abonadas. No abonadas del arrendamiento.